0: 很多海报就是画这样的东西，这都是在六十年代、七十年代，这是一个时代的一个发展啊。好，我们看书啊，这个书这本书就写这个这个街，就这个呃卡哈比 street 就是这条街啊，它叫绘本书，其实跟这个墙面的东西是一种类型的风格，呃，很很嬉皮士，英国国旗。我们看这个当时的时尚店啊，叫做 Hang on You，Hang 就是吊起来，吊在你身上，就和你在一起的。那室内的壁画，大家看后面的壁画。当时的这个、这个、年轻人都都这么穿呢、啊。伦敦那个时候变成一个时尚号召的首都了，呃，巴黎不算，伦敦呢比较前卫嘛，因为波普运动在他那里产生，呃，披头士也在他那里产生，是吧？这个很的很厉害。那伦敦在有些时候是真正领导时尚，不是所有时候啊。不要老是说巴黎，巴黎有些时候就显得比较落后。伦敦经常，英国很极端，它经常能够冒出一些与众不同的东西来啊。这个宣传海报，这个很典型的希皮士时候的海报，这个有有有福星，跟那个后现代主义运动差不多，也是那种福星，用漫画呀，用旧宣传画。你看隔壁这张画是第一次世界大战的这个招兵海报。这个其实跟温丘利的观点很相似吧？历史主义、调侃、戏虚，把它放在一起做设计，啊，并且很怀旧啊。他把这个都都全部集集中在一起。这个披头士乐队的唱片，这个是这张照片，现在是非常具有这个收藏价值了。当中的四个彩色的就是披头士的四个人啊，最左边这个黄颜色衣服叫 John Lennon， 就给给打死的这个啊，这个是。他的太太现在还在继续做行为艺术啊，是吧？他的 Yoko Ono 就是呃杨子啊，叫杨子。这个有很多唱片封道设计，很牛了、啊。你想，我们上一堂课看的瑞士平面设计派，那是多么的理性，多么的刻板，到现在突然间变得这么多姿多彩，就后现代主义和波普运动同时。席卷而来所造成的一个世界的一个潮流的变化，这个真是很让人心动的一个时代。我说我们这代人特别，因为我们这代人是那个时代的人。当然，在我们记忆当中，文化革命占据了太多这些东西，我们是后来学的。当时手绘变得很重要，手绘。这个是披头士的一个专辑，叫《Revolver》，Revolver 就是左轮手枪啊，它的封封套设计。大家看到这个风道用黑白钢笔画的，大家会想到这个早期的那个比尔·兹来的那个插画，就是用细线的钢笔画，那个并且画的人都挺像的。你看最右上角的就是这个 Leno 啊，就 Leno， 那长鼻子很长嘛，呃，用一条线把它表现表现出来。当中还有一些照片，这些都是精彩的平面设计。现在没有了，现在大家都画不出来了，或者大家也不兴这一套了。但是那个时候非常精彩。这也是另外一张，大家看前面那种绚丽的魔鬼一样的鲜花，这个也是也是这个六十年代非常流行的一种做法。这是 B.G.， 这也是了不得的一个乐队啊。这 p i t o s B.G.， 这都是现在就是我们就好像是视为这个经典啊，是最摇滚最厉害的时候的这些作品啊。那就看家具设计啊，这个柯兰的设计家具，这个就不是。他用现代主义的结构，但是做得非常调侃。你看右面这张椅子，你看，呃，用用金属做一个圈圈，然后里面一个藤的兜兜，就坐在一个兜兜里面。你说这个是跟以前的那个我们像那些重要的是诺尔公司啊、米勒公司做的完全都不一样，这、就是另外走了一个很,很另类的路线。这个 t r a n s Colen 设计的这个马塔尔这个椅子，里面产生很多。传统的动机，但是它又不是太传统，就很调侃那个椅背啊。所以我们要看这个后现代主义运动，你要从建筑平面、产品、混断面来看，否则你看不懂它。这是一一把椅子，这是 Peter m u d o c k 所设计的，它叫做椅子那些事儿 ，The Thing of Chairs， 其实就是椅子。这个椅子是用纸来叠的。呃，圆点图案，所以完全是一个好像马上用掉了，但是也可以用的很长时间。这后现代很多东西是消费文化，用完就可以丢，嗯、这个可移动椅子，这个狄龙设计的，这就是可移动的椅子，都不像椅子，这变成一派。这一派在后现代的家具设计上很重要，叫 memphis 孟菲斯。这个领导人物叫 Eduardo Sosa， e d u r d Sosa 是意大利人呐、啊。呃，这个人我还认得。这个人呢，八九年我刚去美国那年，我们学校请来讲学，我就陪他吃饭。后来又来了几次。这个人非常非常牛的一个人呐、啊，因为他是后代后现代主义家具设计第一人呐、啊。呃，去世了，已经。这个说杂索扎斯，他第二名重要就是叫做阿里桑德罗·门蒂尼。门蒂尼，呃，他们搞了一个孟孟菲斯家具展，都都这种东西非常奇怪，很调侃。这个现在都变成博物馆级的东西，因为他的东西不可能大批量生产啊。这个是迪龙的作品，还有受波普影响的，这个 Alan Jones 的这个，这个完全是用一个人偶的形象。这个在我刚才讲的那个发条橙子的电影道具上，就都是这种裸体的女人做的桌子啊椅子。大家看，看,看那个发发条橙子，可以看这部、个、电影，真的应该看。就是从设计的角度就应该看，那完全是六七十年代的风格。呃，你们上网应该查得到吧？发条橙子啊。这个 Bill Gilbert 英国设计师啊，这个复古，我们讲的历史主义是一个部分，在时装上也出现了，就复古，维多利亚时期的花纹，工艺美术运动时候的纹样，全部开始应用，这个也也占领了很长的一个时间，出现了一些非常，呃，我们很很觉得非常漂亮的这个。这个这个呃六十年代的七十年代的这个平面设计啊，这个 Cream 科里姆这个乐队的唱片风套，这种风格现在一打出来就知道是波普时期，后后现代主义思潮开始的时期的那个那部分东西。在洛杉矶那个跳蚤市场有一个人专门卖这个时期的唱片，那个非常贵，呃，但是都是原件，如果下掉了血本是还是能收到的。呃， 中国是绝对没有 了， 这个东西根本就没有流到中 国， 在美国还有办法下 手， 但是价钱水涨船 高， 因为它就那么多件。你看这个颜 色， 你看这个感 觉， 好像是很旧 的， 完全像阿迪口的运动的风 格， 其实都是七十年代所设计的这个作品。那八二年这个是这个唱片封 套， 是不是像阿努 沃？ 呃， 我们。昨天讲阿努沃，你今天看看这个阿努沃又回来了，就所有历史风格在这个六七十年代、八十年代全部回潮，并且是混杂使用。这个移植发展到这，我们说到《魔界这个电影，那都是用这个风格，就是一发不可收。呃，大家觉得这个很有个性，很有特点啊。呃， 劳工运动风起云涌了。这个欧 洲， 这个这个罢工就从意大利那个六十年代末已经开 始， 到现在为止也没有停止了。意大利好像就没停过罢工。呃， 原来不罢工的五十年代罢什么工 啊？ 工作都找不到。那 个， 然后到五十年代到六十年代发展的非常好。然后到这个时 候， 大家要提提出要加高工资 了， 提高工资 了， 要要呃减减少工作时间 了， 产生这个叫劳工运动。产生了很多奇形怪状的，不是按常规处理的产品设计。比方说这个灯具，这个是一个灯具，这个灯具里面是串呃串联的这么一个灯泡，就变成一个管。至于这个管子怎么去放，是随你自己。所以一堆管子堆在地上就是一个灯，拉成一个长条就是一串灯，你可以自己设计。这符合当时的年轻人的那种希望自己能够设计自己周围的环境，这个是一个很重要的一个浪潮。然后孟菲斯的很重要的这个亚历山大门蒂尼干脆开现代主义的玩笑，就是现代主义。你看这这张这张椅子，大家知道是那个马马歇布洛尔的瓦西里椅子，他做上一个非常鲜艳的颜色来开这个玩玩笑。这个是门蒂尼，门蒂尼把所有的最经典的包奥斯家具都来重做一遍，呃，开了很大的一个玩笑，其实就是调侃啊。呃，这个就是这个人现在还在这个亚历山大。门蒂尼，门蒂尼去年北京什么设计周，好像把大家请过来了，但是因为请的人太多了，现在中国是什么名人都请，请进来以后，大家也不知道他是谁，呃，查查这个百度，也就是他是孟菲斯的一个成员，但对他根本没有好好的用，所以中国现在浪费了很多人，就花了很多钱请了这些重要的人物来，来了以后讲了一堂课，我我参加他们的讲座最好玩的，每个人讲二十分钟。短的每个人讲十五分钟。那去年在北京的国家博物馆，我们请了十个外国专家，要让我主持，每个人讲十五分钟，我都我们都还没有开口就已经结束了，就开始太短了。你说那个请那么多人干嘛是吧？毕竟很多很重要的人物，我连介绍他们的时间都没有。那个基本上每人十五分钟，看着掐着表，然后前面主席要讲话，后面还有什么筹委会主席讲话就完了，没时间。他们讲半个钟头，然后大师们讲十五分钟，搞得我听挺狼狈的那个时候。那个我幸亏英文很好，呃，做当主持，但是也没有讲尽。你个英文讲，他讲十五分钟，还要加上翻译，他讲七分钟，七分钟就还没有 warm up， 就是也没有暖身，你就要结束了。呃，刚刚一开始讲，就跟他说停。呃，挺可惜，这些年我见得多了，在上海，在北京，呃、广州，基本一排见的有一半都是设计史当有的人物。呃，中国现在有钱呐、啊，谁都能请，但请来没有用，呵呵他坐在那儿，呃，就台上亮个相，这个。所以我现在也也慢慢就拒绝了，像北京设计周，我本来这个礼拜要去，我就把它推掉了。因为每每年去，就我在那里就站一站，然后说这个刘冠忠、王寿之，呃呃，中国现现代教育的奠基人，我们要走红地毯嘛，他蓝地毯，然后我们两个走四百米，呃，然后这个摄影机跟着我们转，就走完了。完了，第二年又走，走完不要干嘛，我们两个，就是这基本上就这么一个过程。刘老师还在北京，他经常走，我就经常就说忙了，不能去了，嗯、呃。这个这个叫弄成沙发，弄成是一个小丑，大家知道。你看这个沙发上面有一个头上就是小丑上戴的帽子，大家看见这个整个的这个呃后现代的文化就是这种要调侃、呃戏谑、有趣、娱乐性的文化啊、呃，色彩鲜艳。你要看惯包豪斯的家具，看惯美国的诺尔、米勒的家具，你再看这个，你真是就觉得眼睛都发晕。所以当时是有些严肃设计师是非常愤怒的，就说后现代这什么玩意儿？呃，大家很愤怒。但是呢，这个后现代主义还是很顽强地继续发展，并且呢，在年轻人当中它根植很深，大家都很喜欢这种游戏的东西。现在大家都基本上这个脑子里对于设计慢慢就少了这个文脉要求，呃，可以断片啊。就我们关心的是呃内容啊。我们说设计关系两个东西嘛，一个是内容 ，content。其实我们老一辈设计的人是喜欢 context， 这两个字区别大，差一个字母啊。context 是文脉 ，content 是内容。现在后现代主义更多关心的 content 不是 context， 呃 ，text 的词尾是个 text， 是个文本。这这些作品里面没有文本，它不需要文本。呃，各种各样的细碎的东西了，七巧板椅子啊，这个也是、呃、也是一个拼合。这个七巧板在中国也有很长的历史了，是吧？这个西方也有啊，就是把它整个合起来是一个方形。呃，有很多设计我就不需要解释了，就都属于这个孟菲斯时期、后现代时期的这些作品，从建筑到这个家具到平面，你们可以看很多。这个 Jo Colombo。呃，这个意大利几个重要，一个 Colombo， 一个 Colombini， 这两个人都很厉害。这个 Colombo 设计了这个筒子椅子，也是后现代的一个作品。他不是孟菲斯的，他是给商业事务所做的。但是他做这个椅子，那蛮很多人很喜欢，因为他不像椅子。这个时候大家反对权威，就把传统的类型都反对了，就不要像椅子，啊，不要像床，不要像什么，而不是说要像什么，努力地打破这个。意大利在这方面非常厉 害， 意大利这个人才辈出啊。这个《破布维纳斯》这个也是调 侃， 调侃艺 术， 这是一个装置啊。他们叫做贫穷贫穷的艺 术， 穷人的艺术就是破 布， 呃， 是一个装置。这也是那种六十年代以后产生的这种反反这个反反现代主义文化。当然，在这个过程里面，很多传统的东西给放弃了，也走上新的商业发展的道路。比方说，这个 Lexicon 这个 Olivetti 公司的新型打字机是七十年代的，它出现了很特殊的现象。它这个这个这个转角原来从来没有这么用的，它变成一个圆的。这个打字机原来不应该是这样，打字机是一个坡面，然后这是直的。这个就是在调侃的情况下，它产生了对于呃原来商业符号的一些修整，并且比方说很红的两边的按钮。这些都是一些新的类型啊，呃，到现在看还是觉得这个打字机非常漂亮，我都很留念打字机的时代，因为打出来很坚实，一一个一个字打出来就是那张原稿啊，也没有没有什么复印件。这个意大利这个很多了，皮莱蒂设计的这把啊普利亚椅子，这把椅子的最大特点就是它叠起来是完全是一个直线，没有弯曲的，所以它叠叠起来放可以放很多把。它这个收起来以后，这个收进来以后，这是一条线。我们一般的叠起来椅子都有一个拐出来的，它是绝对值的。这个收起来很好看的。这个 Felina 设计的这个魔术化的家具系列，这是一个小床头柜，就是、塑料，那 A、个、B A B S 塑料所做的。意大利这个在塑料设计上影响巨大了。我们知道在。这个一九七十年代、八十年代，意大利是世界上最大的塑料消费产品的生产国。那当然，第二个重要的就是日本，还第三个就是香港。嗯，香港曾经是塑料塑料产品的最大的供应供应市场之一。嗯，我们知道李嘉诚先生早年做塑料花的嘛，呃，都都是做塑料。塑料在香港是一个民办的家庭企业，家家都在做。那意大利是规模化，呃，日本也是很规模化。这个是西门子公司，这个很很早的一个，这两个意大利设计师，一个马 a r c 索，一个 Richard s a p o 这个我们讲意大利设计时候会特别讲到，这是第一次把那个打电话的拨轮的部分和听音的部分放在一体，原来是分开的，然后拿个话筒，然后有一个地方拨，对吧？按键，这个是把拨和听的放在同一个面上，可以叠，关起来就像一个老鼠一样。这个很早了，这个是。七零年、七一年的作品，这是得了米兰，呃，三年展的这个金罗盘大奖。打破这个概念，这个很重要，就是个这个加提的这个我们叫 cycle，cycle 就是袋子，啊、嗯，就 sack 就是一个一个袋子，这个完全打破了椅子的概念，椅子可能就是一个袋子。这个在西方年轻人当中极为受到欢迎啊，因为它它不是传统的东西。还有充气的家具，这也是觉得不可想象，因为充气只是做气球，你怎么能够做做椅子呢？哎，这个也做成椅子，并且很多人喜欢，啊，并且颜色非常鲜艳。从这地方七十年代的一个充气椅子，到了一九九十年代的 iMac， 那个这个水果糖一样的这个电脑，这其实就是一步之遥，这个概念完全打破了。所以乔布斯是受到这些东西很大的影响。后来他能够启动这个 iMac 的这个系列 ，iMac 是五个颜色嘛，是吧？苹果绿，呃，这种蓝，呃，橘黄色，是吧？等等，这个很很多变化。当然，也就艺术上也有有了波普艺术的最重要的雕塑家就是这个奥登堡啊 ，Odenber， 他做了很多东西，他就是把小变大，把大变小，呃，然后这个是薯条和番茄酱，其实用皮革做的，呃，很很很特别吧？让你印象深刻，奥登堡有很多东西啊，他把很小的一把锤子变成一个巨大的二十米高的一个锤子，放在那个地方，或者把硬的变成软，比方说一个汽车的那个不是那个我们的防火栓，红颜色的防火栓，他把它做成一个像融化了的一个铁一样。呃，作为装置，他就把硬的变成软，把软的变成硬，把小的变成大，把大的变成小，就奥登堡，是波普雕塑的一个代表人物。他在我们中国影响不大，在外西方影响非常大，很有趣的一个人啊。那同样用这个概念，就产生了很多这个 Corium 系列座椅，七八年，这个非常棒啊，就用皮革做的，并且染色皮革，并且很舒服，很舒服，并且到现在来来看，还是非常的时尚。所以后现代主义运动产生了很多很精彩的东西，呃，产生了很多很精彩的人物啊。这个塑料叫盖亚，这个塑料沙发，巴托里。其实很很廉价的，就是一次性的住宿，并且不要后买的修食，那住宿的收口在底部，就挤压一个就出来了，非常简单，但是也也是很。很很炫耀啊，并且它的颜色可以很鲜艳。那个平面设计也受到影响，他们还是在很大的情况下受到这个瑞士国际主义风的影响。这是意大利啊，不要浪费这么一个海报，那只是用排版来表达。所以我们说，虽然后现代主义已经出现了，但是基本的核心还是现代主义。我问过这个，我我开始第一堂课问过这个人了 ，Charles James。我记得，查尔斯·詹克斯啊，这是后现代主义的最重要的理论家了，写了《后现代主义》这本书。我我跟你大家开始不记得我讲一个故事吗？我是问了他很多故事，很多时候我说。到底 postmodernism 是什么东西？他讲讲讲讲很多，后来说我你是用一句话来把它跟跟我总结起来。他想了半天说 ，postmodernism is modernism with something else， 就是现代主义带点什么东西。所以这个就其实就表明了后现代主义它其实是现代主义，呃，它核心还是现代主义，它不是推翻现代主义。所以说那种复古主义要推翻它是做不到的。但是它产生了很多新的一个变化，色彩性。调侃性、趣味性，这是威尼斯国际论坛一九八五年的这个海报啊。我们再看一个，这个是孟菲斯集团。那我刚才上面写的孟菲斯这个家具，他们也做平面，他们做的海报，这是在芝加哥他们的设计的展览。再再看右上面那个叫 Memphis Milano 米兰的孟菲斯集团，呃、啊，这个是给美国人第一次看孟菲斯。孟菲斯在美国反反响非常好。孟非斯在中国基本上没人没人反响，因为要恶搞中国人比意大利人厉害得多，嗯、呃，你搞不过中国人，所以呢，这个恶搞东西在中国没办法吃香。在美国，美国人不太敢恶搞，一看意大利人这么恶搞，特别喜欢。所以呢，我在我在美国学校的时候，有一个意大利的孟菲斯家具展，我当时是全程参与，呃，那就所有原作都是放在我们那个大厅。我当时很后悔，我当时没照相，你知道吧？当时没有数码相机，还有胶卷那没带来，没有带来。展完了以后就完了，当时我的筹展，那个现在觉得很可惜，因为那批东西从藏家手上拿过来。砸览以后又送回去了，就没有一个集中的地方。那那一次我们展出的大概一百多件孟菲斯的东西，那是恐怕我一辈子见过最集中的，都摆在我面前，便可以搬。后来现在想起，这么太傻了，就是没有做记录。那个展览一个月，我居然就没有去拍照。那个想这些东西可以 forever 就永远在，结果没想一下就没了。这是孟菲斯的一个展示，这是孟菲斯的面貌，大家看得很清楚，就是典型的 Memphis。这孟菲斯的钟，孟菲斯是用最廉价的材料，就是 formica， 我们叫做装饰板呢，那我们的桌子表面就是 formica， 呃，装饰板是可以印刷各种不同颜色。他喜欢用 formica， 嗯，来来做这个钟。有些东西你看，这个家里的灯就是孟菲斯的。孟菲斯真是，哎呀，真是离奇之想。他的展览，你要是看的，你就目瞪口呆，就居然可以这样做，但是他真做了。并且很很好玩啊！我们再看他一个孟菲斯的，这个梭达斯参加的意大利的首部电脑主机叫艾丽娜九九零零三呢。你看这个孟菲斯的人参加电脑设计都能够搞得这么有趣，那、这个梭达斯这个奇人啊。这是硕大是早年的这个 Valentin， 这是，呃，他参加孟菲斯以前的东西，这是意大利早，这我应该说这是六十年代的打字机。嗯，镜子，哎呦，追求那种霓虹灯的效果，花瓶，西瓦，西瓦就是湿婆，所以印度的佛教里面的一个神啊，西瓦。这个都很恶搞的东西，大家一看，孟菲斯的家具，萨拉锅、沙切没有什么道理，就是就是这个样子。孟菲斯展览，那真是看得你就是目迷五色、眼花缭乱，就是这样。你突然间经历了这么长的现代主义，突然间冒出这么一个一股浪潮，你想，这个后现代主义真是来势汹汹，那个都招架无力。我开始对他没有什么好感，因为我，我我到西方去，我是希望学现代主义，结果去了碰了这么一堆东西，便正在当道，呃，在我的整个教学过程，这些东西天天展览，哎呀，那个时候觉得很受不了啊，因为梦想的不是，后来发觉，呃，我也很巧遇到了这个时代，就是和后现代主义从头走到尾啊，到现在没有了，嗯、啊，陶瓷作品，他们的陶瓷作品真是胆大妄为，孟菲斯的。茶壶，这个壶你拿了你都不知道哪边是正哪边是反，呃，它这个很奇怪，它的东西你要琢磨怎么用，世上大部分功能都不好，嗯，呃，不能用就拿来看。灯具，你看这个台灯 ，Oceanic 台灯，就是各种游戏的感觉啊，破碎游戏。他的手势哦，他的手势非常的绚丽，并且有些是用很好的宝石去做的。这这只有意大利能够出这样的集团的，别的别的地方出不来呀、啊。呃，大这这制造商不同意做。这是他最出名的，设计师设计的卡尔顿书架，这特别好看。看原件打上灯的时候，那真漂亮。那家里要放一个，那就基本上就是一个雕塑啊。呃呃，很少的出产，大概全世界就是一百来件，呃，根本没有，世上不流通。这是他设计的叫 ，Westside l a u n c h 西线椅子啊，一九八三年。这个美国设计师也有参加孟菲斯集团的，这是一个美国设计师参加的这个扶手椅的设计。英国设计师欧文也为孟菲斯集团做设计，全世界都参加。日本也有一个，大家等一下看看这个非躺椅，都是非常规的。他们所有东西都是，呃，开心好玩家具。你有时候看见的东西，不知道是坐呢还是桌子，他有意搞混这个。这个方向，你拿了看，要想半天，它干嘛用？这个从功能主义变成这么不功能，那这个这个很很重要。Hans h o l a n d 这个重要的人呢、啊，他说的玛丽莲，玛丽莲就玛丽莲梦露嘛，大家叫什么 Marian sofa， 八一年那种那种很很性感的曲线，那没有任何的这个表现，那做做的很漂亮。大家感觉到它像什么运动呢？像我们早先讲过的装饰艺术运动，就后现代跟阿德科其实是很相似，他们用的手段、装饰和色彩都是阿德科。一九二零年，这个这个后现代，一九八零年，他其实走的路一样。所以有些人说这算阿德科复兴，但是它比阿德科更加调侃，文化背景完全不同啊。你看他们做的玻璃器皿。那你看它的玻璃展览，那就真是哎呀，绚丽多彩了，啊、嗯，绚丽多彩。这个时期我们中国没有经历，就是压根儿没有，就就一就跨过去了。然后现在大家也不想回顾。这个落地灯，你看这个灯做成像汽车一样，甚至还有两个轮子。这个灯可以在地上推，然后有几个不同颜色的灯泡，完全以娱乐性。他这个风这个产品目录，是孟菲斯的产品目录。这是在一九八四年的米兰家具展里面的目录。这个当中画的就是的孟菲斯的一把椅子。这个格里夫斯的作品展览，这是孟菲斯集团帮他做的平面设计。下面你看，这个右上角就是这个展览的名字，叫《Language of Michael Graves》，麦克·格里夫斯的语言。这个一九八十年代、七十年代、八十年代，除了后现代以外，还出现了一系列的后现代主义的设计的期刊。其中最重要是这本《卡萨贝拉》。卡萨贝拉，没有了，现在啊，卡萨贝拉当时是后现代主义的一个最主要的一个喉舌，有三本杂志，《卡萨贝拉》是其中的一本。这本杂志如果你们找得到的话，应该收藏的，因为这个杂志生存的时间很短啊，就是这个八十年代就没了这个杂志。Castabella， 在我的建筑史里面特别有讲到这些重要的杂志，还有十月啊等等这些杂志啊。那个有很多团体，这是其中的一个叫全球工具， ，1973 年的合影，这当时最前卫的那些人。啊，这亚历山德罗门门蒂尼的作品，大家看了门蒂尼的奇他作品，他也做了很多美术馆啊。关于建筑部分的作品，就后现代主义，我们吃完饭我再来给大家放，好不好？因为五点钟了。